0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Es
1: muy satisfactorio el poder constatar que en cuatro años se ha creado esta institución, la más importante para garantizar la seguridad pública. Todos sabemos de lo que prevalecía antes de la creación de la Guardia Nacional. Había un completo abandono, una desorganización y carencia de un cuerpo formado, capacitado para garantizar la seguridad pública.
0: Bueno, eh, hoy es el cuarto aniversario de la creación de la Guardia Nacional. En este discurso que escuchábamos del presidente López Obrador, dijo también que insiste en que la Guardia Nacional eh, debe de pasar a eh, formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Y nada más hay que recordar rapidísimo, la Guardia Nacional fue aprobada y fue creada eh, a nivel eh, constitucional porque el presidente López Obrador y Morena y sus aliados le prometieron a los partidos de oposición en el Senado de la República que la Guardia Nacional iba a ser no solamente eh, liderada por una persona civil, eh, sino los elementos de la Guardia Nacional iban a ser eh, mayoritariamente civiles. Eso no ha sucedido. La gran mayoría de las personas que conforman la Guardia Nacional son eh, personas que son militares, y el presidente López Obrador insiste en que una vez que eh, eh, tenga la capacidad, si es que la vuelve a tener, de tener mayoría en el Congreso, va a pasar una reforma para que la Guardia Nacional sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero más allá de eso, eh, creo que es muy importante hacer un corte de caja y eh, observar desde la sociedad civil organizada, pues cuál es el. Eh, pues, la valoración de los cuatro años de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, para ello me acompaña esta tarde Estefanía Vela, directora de Intersecta, me da siempre eh, mucho gusto platicar contigo Estefanía
1: Muchísimas gracias eh, por tenerme Ana. y a ver en este corte de caja creo que es muy importante precisamente lo, lo primero que tú señalas, ¿no? que es difícil evaluar una institución cuya naturaleza sigue en disputa Uh -huh. eh, esto que dices eh, de cómo en la Constitución se estableció que la Guardia Nacional sería civil, el propósito era que fuera la policía federal, ¿no? que se entrenara bajo una doctrina civil, que tuviera mando civil, que su cuerpo fuera civil, y a cuatro años eso es algo que no se ha logrado. Eh, hace eh, unos, eh, un par de meses, desde intersecta en el contexto de un caso que se discutió ante la Suprema Corte Justo publicamos un artículo en el que mostrábamos cómo si se analiza, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación, o sea, cuánto dinero efectivamente se ha gastado en la Guardia Nacional, sí. lo que se puede ver es que el dinero que efectivamente ejerce la Guardia Nacional ha ido bajando desde 2019. Y uh -huh. si se analizan el número de plazas adscritas a la Guardia Nacional, también desde Secretaría de Hacienda, una base de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha sucedido desde 2019 es que las plazas que han ido disminuyendo. Uh -huh. Entonces, eso es importante porque eso que el presidente llama la Guardia Nacional no es la Guardia Nacional. Sí, sí. Es una rama del ejército. Y creo que eso es muy importante para mí porque habla de. Muchas veces hay esta idea, digamos, del ejército incorruptible. Y a mí, un ejército que se presta para que se haga una mentira constitucional, pues me parece un poco preocupante. Sí, sí. Ahora, sí. más allá de los números, no, y de nuevo. Originalmente se planteó que Sedena y Semar, o sea, los soldados, los marinos, podían participar en la Guardia Nacional en lo que la Guardia Nacional se construía, pero justo lo que estos datos revelan es, bueno, la inversión no está en que la Guardia Nacional sea más fuerte, la inversión no está en que la Guardia Nacional tenga más elementos. Lo que ha habido un aumento, por ejemplo, es en el presupuesto ejercido por la Sedena, uh -huh. justo en Intersecta encontramos que si comparas 2018, o sea, el último año de Peña Nieto, con 2022, el último año para el cual hay datos de López Obrador, eh, los recursos efe e efectivamente ejercidos por la Sedena se duplicaron, crecieron en un perdón, 50%, ¿no? Qué barbaridad. Es, es una, eh, también otra cosa que hemos encontrado en Intersecta, es que desde el inicio del sexenio hasta ahorita, Sedena ha adquirido más de 45 mil plazas. Es la institución de la Administración Pública Federal que más plazas ha adquirido, incluso más que el INSS, y recordemos que pasamos por una pandemia. Qué barbaridad. Entonces, sí. hay, hay un tema ahí, de nuevo, donde hacer este corte, corte de caja pasa por la primera pregunta de, bueno, ¿a quién le estoy haciendo corte de caja? claro ¿A quién? A quién? O sea, ¿cómo puedo evaluar si la Guardia Nacional funciona o no si ni siquiera está pasando lo que se me informe que debería de pasar sí, sí. con la Guardia Nacional? Sí. Y esto no es menor, o sea, ha generado unos problemas, por ejemplo, en relación con la rendición de cuentas. Eh, hace unos años, en Intersecta con otras organizaciones, hicimos un estudio sobre capacitaciones y mandamos solicitudes de acceso a la Sedena, a la CEMAR, a la Guardia Nacional para saber cómo se estaban capacitando. No te puedo explicar el suplicio que fue ¿Por mandar solicitudes a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional nos decía es Sedena, Sedena nos decía es la Guardia Nacional. Uh -huh. Entonces, algo tan básico como a quién le toca rendir cuentas, no queda tan claro en esto que tú señalas de la naturaleza eh, sobre la Guardia Nacional. ¿no? Y ahora, Entonces, o, o, Eso fue un primer tema. Adelante. Y, y
0: otra de las cosas que supongo se deriva de esto eh, tiene que ver con, con la creación o no, de protocolos diferentes para lidiar con temas de seguridad pública, ¿no? O sea, estamos hablando, digo, Nuevo Laredo, tenemos cuatro o cinco ejemplos muy recientes de Nuevo Laredo y de cómo la, la forma en cómo la Guardia Nacional responde a lo que tendría que ser pues una, una labor de seguridad pública, este, claramente no, no responde así, eh, Estefanía.
1: Que es lo otro que es muy importante y gracias por la pregunta, a ver, los soldados de la Sedena que están en la Guardia Nacional, les paga la Sedena, se rigen con fuero militar de la Sedena y todo sigue siendo de la Sedena. Entonces, al momento en el que vemos sucesos, como en los últimos meses hemos estado viendo donde hay involucrados soldados, lo que este es el, el segundo gran tema, muchas personas que dicen, bueno, ¿cuál es el problema con que la Guardia Nacional sea de Sedena? Sedena es una institución muy querida, ¿no? Los soldados, los marinos son muy queridos por el pueblo mexicano. ¿Cuál es el problema? sí. Y lo que pasa es, como tú bien señalas, ¿no? y esto me parece muy importante decirlo, desde Intersecta hemos encontrado que la CDN y la CEMAR está llena de personas, como todas las instituciones públicas, que se dedican al servicio público. Uh -huh. Lo que hace diferente a las Fuerzas Armadas es que son instituciones con reglas distintas a las de otras instituciones. De entrada, tienen fuero, ninguna otra institución tiene un claro, fuero, ¿no? Claro, claro. Son, son instituciones creadas para hacer la guerra. ¿No? ¿Y qué implica hacer la guerra? Pues tener ciertas tácticas, usar cierto equipo, usar ciertas armas, ¿no? Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en que las últimas estadísticas, de aquí cito la en Pol, es una encuesta del Inegi de 2021, si tú les preguntas a las personas que están en prisión ¿cómo fueron torturadas? Las personas que fueron detenidas por fuerzas armadas siempre reportan mayores niveles de tortura que las personas detenidas por la policía. Qué Entonces, normal. no es que los soldados sean malos en sí mismos, sino que tienen un tipo de entrenamiento y están en un tipo de institución que cuando los sueltas a hacer labores de seguridad pública, reaccionan como si estuvieran en un campo de batalla. Y eso es un riesgo para las personas. ¿no? Y, y, y creo que eso es por qué ha habido tanta insistencia en que la Guardia Nacional sea civil, porque si bien podemos entender que hay ciertos valores asociados a las Fuerzas Armadas, que muchas personas pueden creer, no hay un patriotismo, digamos, asociado a las fuerzas armadas, hay otra serie de valores que ya se traducen al momento del día a día y del teatro cotidiano en riesgos para los derechos claro, humanos. Claro, ¿no? claro, claro. Y eso no más en la parte de seguridad pública, ya ni nos metamos a todo lo demás que también están adquiriéndonos Y cómo son instituciones que no siguen, las mismas reglas de rendición de cuentas que el resto, por ejemplo. Pero creo que es lo que yo te diría y por qué también importa tanto seguir hablando de la naturaleza o de la Guardia Nacional.
0: Eh, y, y, y perdón que lo insista así, y, y no es aquí de tomar partido, no, pero sí, sí hay que decirlo, la traición de Morena y sus aliados en el Congreso cuando lograron el voto de la oposición y yo me acuerdo que fueron eh, un par de semanas muy tensas de muchísimo debate en torno a la Guardia Nacional, pero logró Ricardo Monreal, de hecho, el voto de la oposición prometiendo que iba a ser una eh, institución de carácter civil, tanto en su composición como en su liderazgo, ¿no? Y, y poquito tiempo después, pues esto, ¿no? Este, el, 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 el desbarajuste, pues, o en el, el, la menjurja en el que nos encontramos hoy.
1: No, y, o sea, de Morena, y yo yo sigo a decir, para mí las Fuerzas Armadas tienen su lealtad con la Constitución. Pues sí. No, o sea, entiendo, o sea su primer lealtad debe ser ahí, y justo el caso de la Suprema Corte de hace unas semanas es tan importante porque la Corte dijo, la Guardia Nacional tiene que ser civil, no se le puede dar el control operativo y administrativo a la Serena y justo las Fuerzas Armadas están prestando para eso que para mí y coincido contigo, es una forma de corrupción cuando sí, tú totalmente. no haces caso a la Constitución,
0: entonces, en fin pues mucho el día de la Guardia Nacional para <ríe> hacer esta reflexión no, bueno escuchamos todo el día la, eh, la, la valoración que tiene el presidente López Obrador y lo escuchamos todas las mañanas, creo que es importante contrastarlo con, pues, con, con otros datos y con otras percepciones que hay allá afuera de lo que ha hecho la Guardia Nacional en estos cuatro años, Estefanía te mando un abrazo como siempre mil gracias Muchísimas gracias a ti. Bonita noche.